0: Die EU-Kommission hat am Mittwoch ihre Digitalstrategie für die nächsten Jahre vorgelegt. So soll die EU auf der einen Seite wettbewerbsfähiger gegenüber China und den Vereinigten Staaten werden. Aber gleichzeitig soll auch die digitale Wirtschaft stärker reguliert werden, um Bürgerrechte zu stärken. Das hört sich nicht ganz so einfach an. Und deshalb habe ich mit unserer Brüssel-Korrespondentin Caroline Meter-Weisel gesprochen. Sie hat mir erklärt, wie konkret die Vorschläge der EU-Kommission überhaupt schon sind. Ich bin Laura Terbell, Sie hören auf den Punkt und los geht's nach einer kurzen Werbung.
1: Diese Episode wird unterstützt von Ford. Der Autohersteller durfte sich für seine Transit-Hybrid-Familie über den Award Internationaler Transporter des Jahres 2020 freuen. Mit der Plug-in-Hybrid-Variante können Unternehmen Verbrauch und Abgasausstoß reduzieren und sogar Umweltzonen befahren.
0: Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte das Thema Digitalisierung ja schon bei ihrem Antritt im November ganz oben auf ihre Agenda gesetzt. Und jetzt hat sie in Brüssel drei Papiere vorgestellt, die erläutern, wie Europa digital stärker und schneller vorankommen soll. Die Voraussetzungen dafür seien schon mal da. Europe has a pole position, and we should also be aware of that. We produce 25 all industrial Es müsse also noch mehr gemacht werden, vor allem in zwei Bereichen. Zum einen soll es einen Binnenmarkt für Daten geben. Es sei nämlich ein Problem, dass viele Daten bisher gesammelt werden, aber nicht genutzt werden. Es soll möglich werden, dass Firmen, Behörden und Wissenschaftler solche Daten untereinander austauschen und auch nutzen, um zum Beispiel Produkte zu entwickeln oder zu verbessern. Und diese Daten, die werden auch gebraucht, um das nächste Kernthema voranzutreiben, nämlich die künstliche Intelligenz. Today's message is that artificial intelligence is a huge opportunity in Europe. We want this innovation in Europe. Basically, we do have all what we need. But we have to unleash this potential. Das Potenzial für digitale Innovationen soll also besser ausgeschöpft werden. Mit einem Binnenmarkt für Daten und mehr Forschung im Bereich künstliche Intelligenz. Darüber habe ich mit meiner Kollegin Caroline Meta-Beisel in Brüssel gesprochen. Caroline, das sind jetzt ja beides sehr, sehr breite Themen, die Ursula von der Leyen da angesprochen hat. Wie konkret sind denn
1: dann letztendlich die Vorschläge in den Papieren? Also es werden schon sehr viele Themen so ein bisschen ähm, angepiekt an verschiedenen Stellen. Äh, zum Beispiel bei der künstlichen Intelligenz, ähm, da wird so ein bisschen schon mal aufgezeigt, welche, welche Fragen da insgesamt zu beantworten sind. Und bei manchen kann man auch schon sehen, in welche Richtung die Kommission vielleicht tendiert. Aber insgesamt sind das jetzt noch gar keine konkreten Gesetzgebungsvorschläge, sondern eher so der große Auftakt, um die Diskussion anzustoßen, äh, sich Meinung einzuholen von, von Experten oder auch von Unternehmen und von äh, Bürgerrechtsorganisationen etc., um dann hinterher aus all dem, was man lernt in diesem Diskussionsprozess, dann konkrete Gesetze vorzuschlagen.
0: Kannst du es nochmal ganz konkret machen? Also ein wirklich konkretes Thema, was in diesen Papieren steht und um das sich die EU kümmern möchte?
1: Also ein Thema, was auch vorab immer für sehr viel Aufmerksamkeit schon gesorgt hat, ist die Frage der Gesichtserkennung. Also wie ist das, wenn man zum Beispiel Kameras im öffentlichen Raum stehen hat, die einfach Gesichter scannen können? Da gab es jetzt ja zum Beispiel in Berlin auch am Südkreuz Experimente dazu, die auch in Deutschland umstritten waren. Und da sagt die EU-Kommission in diesem Papier schon ziemlich eindeutig, dass sie da sehr, sehr streng drauf gucken will. Also zum Beispiel gibt es in der Datenschutzgrundverordnung ist das eigentlich das Thema Gesichtserkennung auch schon geregelt mit relativ strengen Ausnahmen, wann das erlaubt sein soll. Also für wichtige Zwecke der öffentlichen Sicherheit. Aber das sagt die EU-Kommission eben in diesem Papier jetzt schon. Das ist für sie ein zentrales Thema, wo man einfach vorsichtig sein muss, was man da zulässt und was nicht. Das wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten weiter für Diskussionen sorgen.
0: Aber kann man denn jetzt daraus schon so ein bisschen ablesen, in welche, also was für eine Rolle auch die EU-Kommission da haben möchte? Also möchte, möchte man viel regulieren oder, oder
1: eben nicht? Was liest du da so raus? Also es ist ganz unterschiedlich. Es gibt, glaube ich, ganz allgemein, wenn man mal so die großen Linien sich anguckt, dann ist das Ziel halt auch Vertrauen zu schaffen, weil manche Leute auch einfach immer noch denken so, ah, künstliche Intelligenz, das ist doch alles gefährlich. Ähm, andererseits an anderen Stellen wissen Unternehmen nicht, die sitzen auf riesigen Datenbergen und sind immer noch so ein bisschen unsicher und wissen nicht, was davon kann ich eigentlich wie einsetzen. Und da einfach ein bisschen mehr Ordnung reinzubringen, glaube ich, ist das Ziel. Ordnung reinbringt, stelle ich mir jetzt aber
0: gar nicht so einfach vor. Ich meine, im digitalen Raum verändert sich alles so schnell und ähm, die EU braucht ja auch schon relativ lange, um <lacht> mal so diese, diese ersten Vorschläge zu machen. Die müssen dann aber noch ausgearbeitet werden. Also ich habe das Gefühl, also kann die EU das wirklich so mitprägen oder ist sie nicht eh dann immer zwei Jahre zu spät dran?
1: Ich glaube, dass sie das schon kann. Wie gesagt, man muss jetzt mal gucken, was konkret dann daraus wird. Tatsächlich gibt es hier in Brüssel eigentlich ziemlich viele Beobachter, die sagen, ähm, das ist eigentlich genau richtig, um jetzt nicht schon mit irgendwas Unausgegorenem vorzupreschen, eben weil es so große Themen sind, die die Zukunft total prägen werden.
0: Hm. Wie sehen das denn so die großen Tech-Konzerne? Ähm, versuchen die jetzt auch Einfluss zu nehmen in Brüssel, dass eben die Regulierungen zu, nicht so stark ausfallen oder dass die Regulierungen so ausfallen, wie sich auch die großen Konzerne das wünschen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein ganz normaler Prozess, dass dass die Konzerne natürlich versuchen, da frühzeitig zu sagen, was sie haben wollen und was ihnen recht ist. Man kann, glaube ich, nicht sagen, dass sie grundsätzlich alle sagen, am liebsten überhaupt keine Gesetze, weil es gibt so viele Bereiche, wo es einfach viel Rechtsunsicherheit gibt und wo auch für für große Unternehmen es vielleicht auch leichter wäre, damit umzugehen, wenn es eben mal eine konkrete Handreichung gibt. Da muss man aber auch mal sehen, dass man auch ein bisschen vorsichtig sein muss, trotzdem bei der Regulierung, weil mit jedem neuen Gesetz, was man macht, ist die Lage halt auch immer so, dass es für große Konzerne eben wie Facebook oder Google etc. viel leichter ist, darauf zu reagieren. Die stellen dann einfach nochmal dann her irgendwie Anwälte ein und schaffen irgendwelche Stellen, um sich darum zu kümmern. Und das ist aber manche von diesen Vorschlägen, die da so rumschwirren, die könnten für kleinere Unternehmen halt echt Schwierigkeiten bringen, die sich eben nicht so schnell auf neue Gesetze einstellen können. Wie es bei der DSGVO jetzt ja auch war, oder? Genau, die DSGVO ist eigentlich sowieso auch ein ganz gutes Beispiel. Das war auch so ein Gesetz, was... Am Anfang, als es angekündigt wurde und dann auch verhandelt wurde, für wahnsinnig viel Ängste und Unsicherheiten gesorgt hat, die auch noch längst alle noch nicht ausgeräumt sind. Da kommt jetzt auch im Mai mal ein großer Bericht, wo es darum geht, wie klappt es eigentlich mit der Datenschutzgrundverordnung. Aber was sich insgesamt schon sagen lässt, ist, dass dieses Gesetz auch außerhalb der EU die Gesetzgebung auf der ganzen Welt beeinflusst hat und insofern es der EU schon gelungen ist, bei einem Thema, einem großen Thema irgendwie ihren Stempel aufzudrücken und so wie die Kommission das jetzt darstellt, ist es eigentlich zum Beispiel das Ziel bei der künstlichen Intelligenz, das jetzt genauso zu machen.
0: Ursula von der Leyen hat jetzt ja auch gesagt, dass sie im Rahmen von dieser Digitalstrategie KI-Startups stärker fördern möchte oder beziehungsweise generell die Forschung rund um KI. Ähm, wo kommt denn dann das Geld dafür her? Also wie will die EU-Kommission das finanziell möglich machen?
1: Ja, das ist noch so ein bisschen die Frage. Also es gibt schon irgendwie Vorschläge, woher das Geld kommen soll. Da ist im EU-Haushalt, soll es dafür einen Posten gibt, das, so ein Programm, das nennt sich Digital Europe. Das Problem ist nur, dass der EU-Haushalt jetzt gerade in Brüssel verhandelt wird. Und das, da ist am diesem Donnerstag beginnt da ein Sondergipfel, von dem auch noch keiner weiß, wie lange die Staats- und Regierungschefs da eigentlich zusammensitzen und alle sind knausrig und keiner will mehr Geld zahlen. Und da, da gibt es schon die Sorge, dass am Ende halt gerade für für die Entwicklung dieser digitalen Themen viel weniger Geld zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich nötig wäre.
0: Also da könnte es schon nochmal krachen, wenn es dann darum geht, wer das Ganze bezahlen soll.
1: Auf jeden Fall. Ich habe neulich mit einem Diplomaten gesprochen, der hat gesagt, es gibt drei Situationen, in denen die Menschen das Schlechteste hervorkehren. Das ist bei der Scheidung, das ist beim Erbe und das ist bei den EU-Haushaltsverhandlungen. Also es richten sich alle darauf ein, dass es hier eine echt eine Schlammschlacht gibt.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung nach Brüssel. Danke. In Thüringen ist der Versuch gescheitert, eine CDU-geführte Übergangsregierung zu bilden. Dafür hatte Bodo Ramelow die frühere CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht vorgeschlagen. So sollte der Weg für Neuwahlen freigemacht werden. Aber CDU und Linke sind sich nicht einig, wann diese Neuwahlen stattfinden sollen. Die Linke will möglichst schnelle Neuwahlen, die CDU ist dagegen. Lieberknecht hat deswegen abgesagt und hat ihre Partei stattdessen aufgefordert, auf die Linke zuzugehen. Die britische Regierung will die Einwanderung neu regeln. Es sei ein Punktesystem geplant, das die Qualifikation potenzieller Migranten prüfe, das sagte der britische Innenminister. Zum Beispiel müssen Interessierte dann ein Jobangebot vorweisen können, bei dem sie mehr als 30.000 Euro pro Jahr verdienen. Mit dem Punktesystem will die Regierung erreichen, dass insgesamt deutlich weniger Menschen nach Großbritannien einwandern. Arbeitgeber kritisieren, dass diese Änderungen dazu führen könnten, dass es im Sozial- und Gesundheitsbereich zu wenig Fachkräfte gibt. Das Bundesamt für Katastrophenschutz will mit einem Notfallkochbuch dazu animieren, zu Hause mehr Lebensmittel zu lagern. Damit man, falls der Strom ausfallen sollte, genügend Essen zu Hause hat. Jeder, der möchte, kann für das geplante Kochbuch Rezepte vorschlagen. Ist diese Maßnahme sinnvoll oder ist das Ganze nur Panikmache? Das lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der SZ und auf sz.de-panorama. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss wie immer 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.